0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Большая или маленькая? С кавычками или без? О трудностях имен собственных. Блин, чай пересластил. Вылить его, что ли? Не-не, не выливай, заварки больше нету. Просто, не знаю, добавь ложку чего-нибудь горького. Чего? Ложку горького? Чью? Горького! Из музея что ли стянуть? Ага! И ружье Тургеньева прихвати! И очки И толстовку Толстова! И Ковту Майковского! И, 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 и главное, главное, главное пуговицы Пушкина! А <связи> До XVI века заглавные буквы не использовались для разделения предложений, а тем более в названиях. Прописных букв не было, только буквицы — первые буквы книги. На письме буквицу украшали, и она могла занимать целую страницу. Постепенно буквицы уменьшались в размерах и появлялись не только в начале страницы, но и нового абзаца. В 17-18 веках заглавные буквы можно было увидеть в начале предложения и даже в названиях наук. Этому способствовал писатель и филолог Милетий Смотрицкий. В своем труде «Грамматика», выпущенном в 17 веке, он впервые определил правила написания заглавной буквы. Сейчас ошибки с заглавной буквой в написании имени и фамилии — редкость. Но в названиях памятников и произведений искусства, мемориалов и музеев запутаться проще. Правила касаются заглавных букв в этих словах — кавычек, а в некоторых случаях и запятых. Например, у названий памятников написание с кавычками или без отличается в каждом конкретном случае. Есть примеры, в которых невозможно разобраться без справочных орфографических знаний, как в случае с «Медным всадником». Если мы говорим о монументе в Санкт-Петербурге, «Медный всадник» пишется без кавычек, а если это поэма Пушкина, название обрамляется в кавычки. На берегу пустынных волн стоял он, дом великих и вдали глядел. Пред ним широко река неслась, Бедный чел по ней стремился одиноко, помшистым топким берегам чернили избы здесь и там, Приют убогого чехонца и лес неведомый лучам в тумане спрятанного солнца кругом шуме. Что касается большой буквы в памятниках архитектуры и монументах, за пишутся первое слово и имена собственное. Например, Елагин дворец без кавычек, и рабочий и колхозница в кавычках. Но у этого правила есть несколько дополнений, из-за которых возникает путаница. Вспомню-ка правила о склонении существительных во множественном числе не подходит правописание О и Е после шипящих не подходит. Сложны для понимания названия мемориалов. Правило их написания расплывчато. С прописной буквы пишутся первое слово и последующие слова, выражающие высокие священные понятия. «Могила неизвестного солдата», «Курган бессмертия», «Аллея славы» — все слова в этих названиях пишутся за главной буквы. Но при этом «Вечный огонь» находится среди исключений. С прописной нужно писать только «Вечный». «Стою у вечного огня. Огонь переживет меня. И пусть переживет. И надо огню святому вечно жить, чтоб павшим в битве не наградой» вечной памятью служить. Еще одна трудность написание таких названий, как памятник Петру Первому или Дом Пашкова. В правиле о написании памятников, в том числе архитектурных, первая буква заглавная. Но здесь памятник и дом это так называемые родовые наименования, которые пишутся со строчной буквы. Завтра годовщина твоей смерти! Ты что, хочешь спорт на праздник? Ты ничего ясно обещал. Ой, куда идут? Умоляю тебя, ка, умоляю тебя. Давай поговорим, давай поговорим в другой раз. Хорошо, сегодня в помощь у памятника. У памятника? Кому? Мне. С названиями произведений искусства, книгами, фильмами, картинами, правила похожие, с небольшими отличиями. Такие названия пишутся с прописной буквы и почти всегда обрамляются кавычками. Первое исключение, когда кавычки не нужны, если речь идет о собраниях сочинений. Например, полное собрание сочинений Толстого. И второе исключение, если название произведения употребляется как крылатое выражение. В таком случае оно пишется с маленькой буквы. Скажу вам откровенно, что вы мало узнаете о нем и о его судьбах из всего первого рассказа. Одиссея о нем – весьма длинная Одиссея. Иногда у произведений искусства длинные названия с союзом посередине. «Похождение Чичикова» или «Мертвые души», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Дон Жуан» или «Каменный гость». У каждого подобного названия стоит запятая перед «или», а с заглавной буквой пишутся первое слово, слово «после союза» и любые имена собственные. Может, поздно, может, слишком рано я о чем не думал много лет, походить я стал на должу она, как заправский ветреный поэт. Родовые наименования обычно пишутся с маленькой буквы и за кавычками. Например, в литературе это жанры – роман, повесть, поэма. Но названия, в составе которых есть такое слово, вместе обрамляются кавычками. Как в произведении «Повесть о настоящем человеке» – повесть пишется с большой буквы, и перед ней стоит кавычка. Практически во всех случаях названия, связанные с религией, пишутся с заглавной буквы и без кавычек. Собор Парижской Богоматери, Храм Христа Спасителя, икона Донской Божьей Матери. Все слова, кроме родовых понятий «собор», «храм» и «икона» правильно писать с прописной буквы. Это же правило касается религиозных священных книг, как Библия, Талмуд, Коран, с одним исключением – если эти слова используются в переносном смысле и не относятся к религии. Например, «Библия» в значении «главная книга для кого-то» или «Евангелие» как правило, служащее руководством для чьих-то действий. К этим же словам относится «Талмуд» в шутливом контексте большой громоздкой книги. Медсестра Танечка принесла карту очередного пациента. Стеклов, не заглядывая в толстый, потрепанный жизнью «Талмуд», сказал знакомое – Продляем а на неделю Галлоперидол и Хинедин. Устремления русских возрастали. Коммунизм поднимал голову за победоносным русским фронтом. Россия была спасительницей, а коммунизм — Евангелием, которое она с собой несла. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант» в рамках совместного проекта «Как это тотально». Выпуск подготовила Алиса Хохлова. Голоса эпизода. Наталья Шашина, Игорь Кривицкий, Георгий Сладков, Дарья Дубинина. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream, а также на Яндекс Яндекс.Музыке и мегаго Комментируйте и делитесь с друзьями.